0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة هذا مجلس للمذاكرة وحينما نوجه هذا الكلام إنما أتوجه به إلى نفسي أولا وأذاكر به إخواني لعل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا ولولا ذلك لم أتحدث عن هذا الموضوع بكلمةٍ واحدة فأنا أول المقصرين ولا ينبغي لأحدٍ أن يتوهم بحالٍ من الأحوال أن ما يذكره الإنسان في هذا المقام أنه قد حققه وتحلى به ولولا أننا نعتقد وجوب هذه المناصحة والمذاكرة ديانةً لما كان والله هذا الحديث أيها الأحبة كلكم يعلم ما جاء في فضل العلم ومنزلته وفي منزلة العلماء وما لهم من الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى وكل ذلك إنما هو محمول على العلم الذي يتحلى صاحبه بمقتضاه. وقد سمعتم قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ دُري يُوقَد من شجرةٍ مُبارَكة فهذا نور الله عز وجل في قلب المؤمن ذاك الهدى على ما قاله طائفةٌ من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا استنار القلب استنار الوجه وأشرق وصحَّ العمل واستقامة الحال وحصل لنا التميُّز في أحوالنا وأعمالنا وفي أمورنا كلها وترفعنا عن الرزايا والدنايا فهذا هو العلم الذي لا يُهدى لعاصي هذا الذي قال الله عز وجل في أهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط هؤلاء الذين أشهدهم وأولئك الذين جاء الثناء عليهم إنما هم أولئك الذين يعملون بعلمهم وأما الذين لا يعملون فقد ضرب الله عز وجل لهم أسوأ الأمثال كما سيأتي وهكذا في قوله جل جلاله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمراد بذلك من يعمل بعلمه وهم الذين يرفعهم الله عز وجل درجات كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين فهذا الذي أراد به خيراً وفقهه هو الذي يعمل بمقتضى هذا العلم وأما الذي يحفظ ويتعلم ويتفقه ولكنه لا يعمل بهذا العلم فليس ذلك ممن أريد به الخير فقد يكون علمه سبباً في الجناية عليه ووبالاً عليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله وقرر هذا المعنى طائفة من أهل العلم كالشاطبي، فاعتبر العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر الشرعي وإنما هو وسيلة إلى العمل وقرر أن كل ما ورد في فضل العلم انما هو ثابت للعلم من جهه ما هو مكلف بالعمل به وممن تكلم على هذا هذا المعنى ايضا من اهل العلم ابن جماعه رحمه الله فذكر ان ذلك يختص بالعلماء العاملين الابرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله تعالى والزلفى اليه لا من طلبه لسوء نيه او خبث طوية أو لأغراضٍ دنيوية من جاهٍ أو مالٍ أو مكاثرةٍ في الأتباع والطلاب وقل إن شئت من طلبه للشهادة فالعلم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله ليس بمجرد صورته هو النافع بل معناه وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به فكلما دله على فضلٍ اجتهد في نيله وكلما نهاه عن نقصٍ بالغ في مباعدته فحينئذ يكشف العلم له سره وممن تكلم على هذا المعنى الخطيب البغدادي رحمه الله وصور العلم بصورة الشجرة واعتبر العمل ثمرة قال وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا والعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة فإن كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله من علم عاد كلا واورث ذلا وصار في رقبه صاحبه غلا وله كلام جيد في هذا المعنى فهو يقرر انه كما لا تنفع الاموال عند خزانها الا بانفاقها كذلك لا تنفع العلوم الا لمن عمل بها وراعى واجباتها ولهذا نعى ابن الجوزي رحمه الله على أولئك الذين لا يعملون بعلومهم فهو يرى أن المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلساً مع قوة الحجة عليه وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلٌ للمصرين الذين يصرون او قال قبله ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لاقماع القول شبه الاذان بالاقماع وهي ذلك الوعاء المعروف الذي يكون واسطه في صب المائع في الاوعيه ويل لاقماع القول فهذه الاقماع لا يستقر بها المائع فهي وسيله لها فوهه واسعة من أعلى وهي مفتوحة من الأسفل فيصب المائع بواسطتها فيصل إلى الأوعية التي تحويه فهو لا يستقر بهذه الأقماع ويل لأقماع القول فشبه الآذان التي تسمع ولكنها لا تعي ولا تعمل ولا تستوعب ولا تتأثر ولا تنتفع شبهها بهذه الأقماع يمر بها هذا الكلام ويصك مسامعها دون ان يبقى له اثر فيها. ويل لاقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث رواه الامام احمد صححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله بل عدى ابن القيم رحمه الله من علامات الشقاوه انه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه وكلما زيد في علمه زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأخبرنا عن شعيب صلى الله عليه وسلم أنه قال مخاطبا قومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا يمكن لأحد أيها الأحبة أن تنجح مساعيه في الإصلاح إلا إذا كان متحققا بالصلاح فإن ما يزاوله الإنسان من أقوال وأعمال إذا كانت تخرج من لسان لم يتصل بالقلب ولم يكن لذلك من الفعال ما يصدق الأقوال فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يجري على يديه الإصلاح وينتفع به وإنما هي عبارات تقال وكلمات تسمع على المنابر أو في المحاضرات أو في غير ذلك ثم ما يلبث الناس أن يخرجوا بنفس الحال التي دخلوا فيها ولذلك انظروا أيها الأحبة كم نسمع كم نحضر من الخطب كم يوجد في البلد من جامع كل هؤلاء الناس ينساقون طواعية في يوم الجمعة وقد تهيأوا لذلك فيسمعون هذه الخطب لكن ما مدى تأثير هذه الخطب في واقعهم وحالهم وكم نسبة أولئك الذين يرجعون من المسجد بحال جديد وعمل جديد ووجه جديد وقلب جديد قبل ذلك الله تبارك وتعالى أيها الأحبة يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون؟ ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وهو سعد ابن هشام أما تقرأ القرآن قال بلى قالت كان خلقه القرآن نحن نقول لماذا فتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدنيا في مدة يسيرة في سنة 25 للهجره وجيوش المسلمين تشرق تشرق فيما يسمى بآسيا الوسطى في هذه الايام او فيما يسمى بالجمهوريات الاسلاميه وهي غربا تجول وتصول في بلاد المغرب في مده يسيره هؤلاء كانوا يحملون علما وعملا ولما جاؤوا الى اهل الشام هال الناس ما رأوا من أخلاقهم وأعمالهم ومع أنهم من النصارى إلا أنهم قالوا إن هؤلاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير من الحواريين أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل وفي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله وهو مخرج في الصحيحين ولا مناص فليس لأحد أن يقول سأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن لا يقع لي هذا الوعيد فإن ذلك يكون فإن ذلك يكون اسوأ حال فإن ذلك يكون اسوأ حالا في حقه لأن هذا الإنسان يكون قد جمع بين أمرين بين سوأتين وخطيئتين جمع بين ترك الإنكار مع ترك العمل بما أمره الله عز وجل به والامتثال وقد قال الحسن البصري رحمه الله لقد ادركت اقواما كانوا امر الناس بالمعروف واخذهم به وانهى الناس عن المنكر واتركهم له ولقد بقينا في اقوام امر الناس بالمعروف وابعدهم عنه وانهى الناس عن المنكر واوقعهم فيه فكيف الحياه مع هؤلاء وانهى الناس عن المنكر واوقعهم فيه فكيف الحياه مع هؤلاء وفي حديث ابي برزه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه عن علمه ماذا عمل به يسأل عن هذا كلنا سيسأل عن ذلك فهل أعددنا لهذا السؤال جواباً وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع واخرجه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ سل الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع والعلم الذي لا ينفع ولا يرفع هو العلم الذي لا يورث عملا يستوي فيه حال الإنسان مع حال العوام فلا ترى فيه زيادة عمل من صلاة وصيام وذكر وقراءة ومسارعة في الخيرات هو كغيره ممن لم يتعلم ولم ينصب وقد جعل الحافظ ابن القيم رحمه الله العلماء على ثلاثة أصناف الأول هو ذاك العالم الذي استنار بعلمه واستنار به الناس فهذا من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من ورثة الأنبياء والثاني هو العالم الذي استنار بنوره ولم يستنر به غيره فهذا إن لم يفرِّط كان نفعه قاصراً على نفسه فبينه وبين الأول ما بينهما والثالث هو العالم الذي لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة إذا ظهر لهم وارتقى المنابر وبسطة الأول رحمة لهم وفي حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه وفي حديث أبي برزه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها والله عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغاب ومن التغاب الذي يقع فيه ما ذكره الحسن البصري رحمه الله ذاك الإنسان الذي علم علماً فانتفع به غيره فعمل به فدخل الجنة ولم يعمل هو بمقتضى هذا العلم فدخل النار فذاك يوم التغاب وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً مررت ليلة اسري بي باقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون رواه الامام احمد وذكره الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذضنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فالوعيد الذي سمعتم في هذه الأحاديث أيها الأحبة حمل طائفةً من أهل العلم على القول بأن ترك العمل بالعلم من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الذي ألفه في الكبائر ذكر ذلك وعده من جملة الكبائر لورود الوعيد عليه بخصوصه وهكذا ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله فذكر طائفةً أو جملةً من الكبائر وقال ومنها أن يقول ما لا يفعل قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون من الكبائر والله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله وجاء عن مجاهد رحمه الله يتبعونه حق اتباعه وذلك بالعمل